0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 16-án pénteken. A mai műsor első részében a G7 csoport olajársapka mechanizmusáról lesz szó. Ennek eredményeképpen jelentősen csökkenhet Oroszország energiahordozók exportján realizált bevétele, ami súlyos csapást jelenthet Vladimir Putyin és rendszere számára.
2: Ebben az esetben bármilyen szigorú intézkedéseket hoz Oroszország, ő relatív nyertesként nem tud kikerülni ebből a helyzetből. A legtöbb, amit tehet, hogy a nyugati blokk országainak is okoz veszteséget.
1: A témával kapcsolatban Király Gábor a Portfolió Globál Rovatának elemzője volt a csekliszt vendége. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy milyen helyzetben várja a hazai a közelgő válságot. Ennek apropója, hogy kollégánk Palkó István interjút készített Szabados Rihárddal az R- vállalati üzletágának vezetőjével. Szabados az interjúban azt mondta, hogy olyan helyzetel, mint a jelenlegi, még nem találkozott a karrierje során. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 16-án. Bár az orosz energiahordozók közül most leginkább a gázról esik szó Magyarországon. Oroszország körülbelül háromszor akkora bevételt, hozzávetőlegesen 180 milliárd dollárt realizált olajexporton 2021-ben, mint gáztermékeken. Az ország összes energiahordozók értékesítéséből származó bevétele pedig a teljes orosz költségvetés 45%-át teheti ki. Ez az arány ráadásul még emelkedhetett is a háború kitörése óta az energiahordozók magasára miatt. Ennek köszönhetően különösen érzékeny érintheti Moszkvát, hogy a g ek egy olyan ársapka mechanizmuson dolgoznak, ami akkor is jelentősen csökkentené Oroszország bevételeit, ha szabályozást lennének, akik nem tartják be. A témáról részletes elemző cikket közölt a portfólión Király Gábor Lapunk globál rovatának elemzője, aki itt van velünk most telefonon. Szia Gábor, üdvözöllek a checklistben. Szia Dávid, sziasztok! Első kérdésem, hogy hogyan alakultak Oroszország energiaexportból származó bevételei a háború kitörése óta?
2: Hát ugye a bevezetőben is elhangzott, hogy Oroszország gazdasága erősen támaszkodik a területén felelhető fosszilis tüzelőanyagok külföldön történő értékesítésére. Nemrég megjelent adatok szerint a háború kitörése óta, tehát a februártól augusztusig Tartó időszakban az orosz foszilis energiahordozók exportja elérte a 158 milliárd eurós értéket is. Ez összehosszolítás kép közel másfélszeres annak a becsült összegnek, amit a szakértők szerint Moszkva az ukrán háborúra eddig elköltött.
1: És milyen hatást gyakorolnak Oroszország energiaexportjának összetételére egyfelől a nyugati olajszankciók, illetve az, hogy egyes cégek ugye önkéntesen lemondtak az orosz olajvásárlásának lehetőségéről?
2: Átlagosan elmondható, hogy az orosz energiahordozók exportvolumene az Unió irányába 35%-kal csökkent ebben az időszakban. Igazából a rekordbevételek mögött is az áll, hogy a az exportcsökkenést a világpiaci ára emelkedése képes volt egy ideig ellensúlyozni, illetve az ázsiai piacokon is tudtak extra mennyiséget értékesíteni. Az unió-orosz importja eddig 17%-kal esett vissza, ami legfőképp a, az egyes cégek önkéntes nem vásárlásának köszönhető. Az unió... Tagállamainak az olajról való lemondása még ezekben a statisztikákban nem realizálódott, ez majd december fele fog megjelenni a számokban. Ennek hatására pedig ugye az orosz olajkereskedelem Ázsia irányába fordult. Többek között Kína, India vagy Törökország igyekezett betölteni az Unió után keletkező és egyre növekvő űrt. Igen, ennek még szerepe lesz a
1: beszélgetésünk következő részében, de ugye már említetted, hogy az energiaexporton gyakorlatilag majdnem másfélszer annyi, vagy körülbelül másfélszer annyi bevételt realizált a háború kitörése óta Oroszország, mint amennyiben került neki a háború. Most akkor a g milyen megoldáson dolgoznak, hogyan tudnák radikálisan csökkenteni az oroszok olajbevételeit, tehát hogy működne ez a már általában? is említett ársapka.
2: A G7-ek nem közvetlenül az olajkereskedelmet szabályoznák, ugyanis már az egyes tagállamaik már vagy rég megtették, ugye Kanada vagy az Egyesült Államok, vagy decemberig amúgy is szinte teljesen felszámolják. Éppen ezért a G7-ek egy olyan ötlettel álltak elő, amivel az olyan semleges országokat is döntésre kényszerítenék, akik nem akarnának egy ilyen koalícióban maguktól részt venni. Ugye ez azt akarja, hogy a szankcionálást nem az olajkereskedelem maga szenvednie, hanem a hozzá kapcsolódó nélkülözhetetlen szolgáltatások, amiben jelentős nyugati erőfölén uralkodik a piacokon. Ilyenek például a hajóbiztosítás, vagy akár maga a szállítmányozás. Ennek értelmében, ha egy állam vagy egy vállalkozás a g által meghatározott árfolyam felett vásárolna az oroszoktól, akkor nem vehetné igénybe ezeket a nyugati szállítmányozó cégeket, vagy biztosító intézmények szolgáltatásait. És mennyire van kitéve az olajkereskedelem ezeknek a, a
1: szolgáltatásoknak, amelyeknek hát így a használatától elesnének azok a tranzakciók, amelyek a, a meghatározott ár fölött teljesülnek?
2: Hát legé- Inkább a pénzügyi szolgáltatások körében elsőprő a nyugati előförény. ez az egyik legnagyobb brit vállalat a globális olajhajózási flotta, mintegy 95%-a számára nyújt jelenleg tengeri felelősségbiztosítást. Ezt az nagyon nehezen tudná betölteni a moszkvai biztosítóintézmények, illetve a hajózás területén Moszkva hátránya inkább relatívan fogható meg. Tehát bár jelentős szállítmányozó flottával rendelkezik Oroszország, ez a flotta egymagában képtelen kielégíteni azt a szállítandó mennyiséget, amit az ország megtermel, ezért van szüksége ugyan a nyugati hajózási vállalatokra is. Kicsit játszunk
1: el azzal a gondolattal, hogy miért járhat Oroszország még akkor is rosszul, ha néhány, akár jelentős ország, mint például India, Indonézia vagy Kína nem csatlakozik ez a mechanizmushoz.
2: Hát ugye az olajtermelés nagyon nehéz szabályozni egy országon belül. Az olajfúró tornyok működési elve nem azonos egy lámpakapcsolóéval, nem lehet azokat úgy szabályozni, hogy teljesen leállítják, majd teljesen újraindítják, vagy, vagyis lehet így szabályozni, de az iszonyatos költségeket emészt föl. Ez ugye azt jelenti Oroszország számára, hogyha továbbra is értékesíteni akar a világpiacokon, akkor meg kell találnia azokat a piacokat, amik helyettesítik az európai importot. Ez pedig azt jelenti, hogy kénytelen olyan kedvezményeket biztosítani az ázsiai piacok számára, amik Egyrészt kiszorítják más országok beszállítóit a területről, illetve gazdaságos se teszik, ezeknek a felvásárló országoknak a vásárlással párhuzamosan járó esetleges nyugati szankciókat, tehát így is úgy is kénytelenek az oroszok kedvezményeket adni a saját olajuk értékesítésében.
1: És miért különösen fontos az, hogy milyen szintre lövi be az ársapka szintjét, a G7?
2: Ugye ebben a kérdésben a szakértők szerint a G7-ek egy 40-60 dolláros árfolyamon vagy ársávon belül Tárgyalnak, nagyjából ide szóródhat valahol ez az összeg, ahol ez az ársapka meg lesz húzva. hogy a se felső vége, az a, tehát ez a 60 dollár az inkább az orosz nyersolaj történelmi áraival korrelál, az alsó vége pedig Oroszország marginális termelési költségei, ez a közelebb. Ugye ezzel, ezzel kapcsolatosan a fő mérlegelési pont az, az hogy ha minél magasabban megállapított árfolyam, a semleges országok annál könnyebben tudnak vásárolni az oroszoktól, úgy, hogy a nyugati szolgáltatásokat is igénybe tudják venni, de ebben az esetben is, ha az oroszok ugye egyéni kedvezményeket biztosítanak számukra, indirekt módon érvényesülni fog ez az árfolyam mechanizmus. Hiszen a világpiaci árnál jóval olcsóbban jutnak hozzá ezek az ázsiai kisebb vagy nagyobb országok az orosz olajhoz. Ha viszont nagyon alacsonyan teter a 40 dolláros árfolyamra húznák meg ezt az ársaka értéket, abban az esetben felmerülhet annak a kockázata, hogy az ázsiai országok nem tudják maguk elszállítani ezeket a Az olajtermékeket, a nyugati szolgáltatásokat nem tudják igénybe venni, így hiába a kedvezmény, amit Oroszország ad, vagy nem él vele, vagy nem tud élni vele. Ilyen szempontból is jól járnak a nyugati országok, hiszen Oroszország nem tudta értékesíteni az olaját, viszont a semleges országok nagyon rosszul járhatnak azzal, hogy nem tudnak olaját beszerezni, tehát energiaordozót beszerezni a világpiacról. Ez egy ilyen elég ördögi kelepcének tűnik, de milyen
1: lépéseket tehet Oroszország? Van-e bármilyen esélye arra, hogy értemi veszteségek nélkül megusszan egy ilyen intézkedést?
2: Őszintén szólva, ebben az esetben bármit is, bármilyen szigorú intézkedéseket hoz Oroszország, ő relatív nyertesként nem tud kikerülni ebből a helyzetből. A legtöbb, amit tehet, hogy a nyugati blokk országainak is okoz vesztességet azáltal, hogy csökkenti vagy felszámolja az abba az irányba irányuló exportot, de ugye ezt is csak abban az esetben tudja megtenni, hogyha az ázsiai piac felnő akkora szintre, Amennyit, ami tudná pótolni azt a kieső exportmennyiséget, tehát fel tudná vásárolni. És
1: milyen idősíkon gondolhatjuk, hogy megvalósul ez az intézkedés, itt milyen információk szivárognak?
2: Ha minden igaz, akkor a nyersolajra vonatkozó árfolyam mechanizmus december 5-ével fog életbe lépni, a finomított termékekre vonatkozó korlátozások pedig két hónappal később február 5-én érkezhetnek, Ugye december 5-ig van ideje a G7 országokon, illetve az Európai Uniós tagállamokon felül a világ többi országának eldönteni azt, hogy csatlakozik-e ebbe a kezdeményezésbe, vagy távol maradt tőle, és megpróbál itt a két gazdasági nagyhatalom csatájának a farvizén elevezni. És Reménykedik abban, hogy ha esetleg egy magasabb álsepkával megúszta ő is a szankciókat, és semleges tud maradni továbbra is az összetűzésben. Szóval
1: nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen a témáról szóló elemző cikkedet linkeljük az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Király Gábor a portfólió globál Rovatának elemzője volt a checklist vendége. Gábor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, Dávid! Sziasztok!
1: Pályafutása során ilyet még nem látott, nyilatkozta a portfóliónak Szabados Rihárd, az Erste Bank vállalati üzletágának a vezetője, aki egyébként mellett a következő időszak kilátásairól beszélt abban az interjúban, melyet Parkó István lapunk pénzügy rovatának vezetőelemzője készített vele, aki itt is van velünk a stúdióban, szia István üdvözöllek a checklistben.
0: Szia, köszöntöm hallgatókat!
1: Első kérdésem, amikor magyarázok meg a hallgatóknak, hogy miért nem látott még pályafutása során szabados.
0: Egy óriási kontrasztra utal Szabados Richard ebben az interjúban. Egyrészt azt látják az Erste hogy nagyon jók a banki mutatószámok, és ez egyébként nyilván más bankokra is igaz lehet, hogy a várható bedőléseket egyelőre nem látják. ástruktúrálási szükséglet nincs náluk, tehát nem kell átütemezni a hiteleket. Rendben, törlesztenek az ügyfelek, nem teljesítő hitelportfólió az régebről talán maradt, de új ilyen késedelmes ügyfélkör nem alakult még ki. Nincs olyan igényük a cégeknek, hogy valamilyen banki segítségre szorulnának pluszban. Magas a megtakarítási állományuk a bankoknak, nagyon jó likviditással rendelkezik a bankszektor is, de a vállalati szektor is. Ebben persze szerepe van a korábbi évek támogatott hitelprogramjainak, például a növekedés hitelprogramnak, ami több ezer milliárd forinttal árasztotta el a magyar gazdaságot, így a bankszektort is. A hitelbetét aránya az nagyon alacsony a bankoknak, ilyen 60-70-80 százalék, bőven az vagy normálisnak tekintett százszerzelék alatt van, és 90 feletti arányban meg tudják hosszabbítani, meg tudják újítani a hiteleket az Erzte Banknál. Ezek a számok mind azt mutatják, hogy nagyon jól állják a sorat az ütfelek egyelőre, és hát a bank is. A hitelmoratórium is például még talán említést érdemel. Ennek egy újabb szakasza kezdődött el július 1-ével, és december 31-ig tart, Ebben alig akarnak részt venni a ügyfelek, alig maradt ügyfél az a banknál és a bankszektorban is. Úgyhogy ezek így mind nagyon jók. És hát ugye a podcast sorozatban, ugye viszont éppen ennek az ellenkezőjét halljuk sokszor, hogy a világ minthogyha kezdene összedőlni körülöttünk, kis túlzással. Tehát hát azért miközben... nem csak a
1: checklistbe halljuk ezt.
0: Így van. Úgyhogy hát mi, miközben a, a banknál, és hát. Általánosíthatunk, hogy bankokon belül jellemzően minden rendben lévőnek tűnik, a közben a külvilágban, hát azért recsegnek, ropognak a gazdaságnak a ereztékei.
1: Igen, és az egyébként a többi banknál is igaz, hogy ügyszektor szinten is rendben vannak a portfóliók.
0: Hát ugye mindig azért kullogunk az események után a statisztikák szempontjából, de azért látható június végére vonatkozóan, hogy azért elég jók a banki hitelportfoliók továbbra is. A bankszektornak a 90 napon túl nem teljesítő aránya, az mindössze 1% volt évközepén. A teljes nem teljesítő arány, ez egy olyan számviteli szabályozási fogalom, amit a bankoknak figyelembe kell venniük, és olyan hiteleket is tartalmaz, amelyeket még rendben törlesztenek, vagy nem szükséges őket mert moratóriumosak, de valamilyen egyéb oknál fogva nem teljesítőként kell őket besorolni. Ez is mindössze 3% a bankszektorban. Ezen belül a vállalatoknál 90 napon túli szintén 1%, a teljes nem teljesítő állomány az 4%. Szabados Rihárd az ERT-s Interjúban egyébként egy 2,3%-os nem teljesítési arányt említ. Ezek a számok nem feltétlenül összehasonlíthatók, hiszen különböző módszertanok léteznek. Mindenesetre az összes azt mutatja, hogy egyelőre az év közepéig a hitelbedőlések nem kezdődtek meg, és hát ahogy a bankok vezetőinek az elmondásából halljuk, egyelőre július, augusztus és szeptember első felében is még rendben törlesztik a hiteleket az ügyfelek.
1: És akkor mi alapján tudnak, Bármilyen prognózist készíteni a következő időszakra, hogy mondjuk melyek lesznek a legproblémásabb szektorok, hogy ők is csak így olvassák a híreket.
0: Hát ugye itt elemzéseket és modellezést kell végezni, elsősorban a makrogazdasági modellek alapján tudják ezt megtenni, részben a múltból, részben pedig a, a mostani válságnak a sajátosságaiból vonnak le bizonyos következtetéseket, és ez alapján mondják meg azt, hogy mi várható a hitelportfólióban. Szabados ját konkrétan azt mondja, hogy ő a legrosszabb forgatókönyvnek azt, tekinti, hogyha a következő egy évben meg háromszorozódik a banknak a nem teljesítő hitelállománya, állománya, vagy a bankszektoré, ez az ERZT esetében egy 7%-os nem teljesítési hitel arányt jelentene, a bankszektorban sem jelentene sokkal magasabbat, Ez jóval alatta maradna a 2008-as válság alatt látott npr rátáknak, tehát nem teljesítési arányoknak, akkor voltak olyan időszakok, amikor a vállalatoknál és a lakosságnál is 15-20% közötti nem teljesítési arányokat Láthattunk. Úgy tűnik, hogy a bankok nem tartanak egyelőre attól, hogy ide eljutnánk, ahol akkor voltunk. Ugye
1: új kérdésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy taktikaként nem biztos, hogy a fék behúzása mellett döntene az Erste Bank, de kinek elhet forint kölcsön a vállalatok közül itt 10%-os kamatszint fölött?
0: Hát igen, ugye a bankok különböző stratégiát választanak. Vannak olyan bankok, amelyeknek kifejezett céljuk, hogy a vállalati piacon minél előrébb kerüljenek a banki rangsorban, és minél magasabb legyen a piaci részesedésük. Az Erste Banknál például a Commerce Bank felvásárlásával átlépi a piaci részesedés a 10 de van azért a piacon 20% feletti részesedésű is. Most a bankok nyilatkozatai alapján a bankholding az, amelyik az első helyen van a vállalati portfóliója méretét tekintve, utána olyan nagy bankok következnek, mint OTPK, NTH, Unicredit, Raiffeisen, és ott van az Erste Bank is. Tehát ötödik, hatodik helyen van jelenleg a, az Erste Bank, Szabadosi Hád egy ötödik helyet említett, nyilván ez, ez talán a, a Commerzbank felvásárlása is kellett. Ugyanakkor arról volt híres az Erste Bank az elmúlt években, hogy felvásárlás nélkül is nagyon aktív volt a vállalati hitelezésben. Tehát piaci anekdótákból is lehetett hallani, hogyha valakinek hitelre volt szüksége, akkor elég jó esélyekkel indult az Erste Banknál, és hát egy 20%-os éves növekedés az majdnem minden évben benne volt az Erste Bank vállalati hitelportfóliójában. És ha nem is ilyen üteműt, de mindenképpen a piac vagy a nagybanki növekedési ütemek közül a legmagasabbat szeretné elérni az ezt Bank a következő években, és hát feltettem a kérdést, hogy mégis ezt hogy, hiszen egy szűkülő piacon az nem jön ki a matek, hiszen rajta kívül is vannak még bankok, amelyek piaci részesedést akarnak még ebben a nehéz időszakban is szerezni, és hát természetesen a hitelkereset az csökkenni fog, hiszen akkor a madkörinzet az, az emelkedik, és maók a bankok egy része is jelentős szigorításokat akar azért végrehajtani a hitelezésben. És hát Szabados Riad ugye erre azt válaszolta, hogy hát igen, izasztó negyed negyedévek állnak előttük, sokkal többet kell dolgozni, mint eddig. De hát valakinek mindig kell, ugye járónak, de minden, még egy szűklőpiacon is van, aki a legjobban teljesít, és hát ezt a helyet nézte ki magának az erzte, amelyik Egyébként a, a vállalati piacon hosszabb távon a harmadik helyet szeretné elfoglalni. Magából az interjúból is kiderül, hogy a bankholdingnek és az OTP-nek a, az első két helye, az matematikailag is elég nehezen lenne behozható belátható időn belül.
1: Nekem úgy kívülről nézve, vagy olvasva az interjút, volt egy ilyen hangulata, hogy nálunk minden rendben van, de azért úgy csekkoljuk, hogy az összes ablakunk be van-e deszkázva. És azért az ugye jó sok ilyen ablakot kell csekkolni. Hogy egyrészt ezt meg tudod erősíteni, hogy, hogy, hogy valóban volt egy ilyen attitűd? És hogy ez a csendes, ilyen viharvárás, ez így mennyire jellemzi most a teljes szektort?
0: A vállalati ítelezésnek egy kulcsfogalma a monitoring. Ugye van különbség a tömeges lakossági kiszolgálás, vagy mikrovállalati kiszolgálás, és a KKV, de különösen a nagyvállalati kiszolgálás között. A jelentősebb nagyvállalatokkal nyilvánvalóan valamilyen személyes jellegű kapcsolatot is kialakítanak a, a banki vezetők. Egy-egy nagyvállalatnak a bedőlésén akár egy, egy banknak a jövőbeni teljesítménye is nagy Értékben múlhat. És hát itt Szabadosiát kifejti, hogy a banki monitoringot szigorúbra vették. Ez azt jelenti, az ő esetükben, hogy negyedéves gyakoriság helyett havonta vizsgálják át tüzetesebben a vállalati ügyfeleket, és egyébként magának a hitelezésnek a kockázatvállalása is valamelyest szűkült, és ez nem a banki tapasztalatok alapján, ahogy kiderült, hanem makrogazdasági előrejelzések és várakozások alapján. Így meg lehet különböztetni azokat az ágazatokat, amelyek intenzívebbek, jobban kivannak téve az energiapiac mozgásainak, és hát októberben a gázárak, januárban a villany számla fog jelentősen változni a vállalatok jelentős részénél. Ezek az a hónapokhoz kötődnek ugyanis a szerződések nagyobb arányban, és hát például a feldolgozóipar, azon belül a gépipar, az építőipar, azok olyan, olyan ágazatok, amelyek nem csak szorosabb figyelemmel követést igényelnek, úgy tűnik az ilyen helyzetekben, hanem és a bankok hozájuk más, más szektorokhoz képest, például jóval magasabb megtérülést várnak el, és ennek fejében nyújtanak hitelezést, tehát ugyanolyan megtérül, minimális megtérülés elérése mellett azt a szektort már vagy nem hitelezik, vagy sokkal szigorúbb feltételek mellett hitelezik a bankok, és hiába nincsen saját belső negatív banki tapasztalata, de például az Erste Bank is egy ilyen lépést már megtett.
1: És akkor itt egyébként látsz valami változást az álláspontok között, mert hogy tavasszal a portfólió hitelezés konferencián ott még, hát ugye, esküdöztek a, a banki vezetők, hogy nem lesz hitelkráncs, nem lesz ilyen szintű szigorítás, tehát hogy itt akkor most van egy ilyen elmozdulás.
0: Hát hitelkráncsnak ugye olyan válságot nevezünk azért, ahol már a hitelállományok is jelentősen visszaesnek. Itt hitelállomány visszaesést még például az ESZTE banknál sem várnak, hanem úgy tűnik, hogy az első fél évnek a dinamikus, ha jól emlékszem, 15 és 20% közötti hitelállomány éves összevetésben hitelállomány növekedése után. A második fél év az inkább stagnálást fog hozni, és az éves összevetésben még mindig valószínűleg egy számjegyű növekedést fog jelenteni, és a következő egy évben vagy 12 hónapban pedig elképzelhető, hogy egy stagnálás közeli állapotba kerülünk, még akár egy némi csökkenés is elképzelhető, de ez messze nem hitelkrancs, egyrészt. Másrészt pedig azért nyilvánvalóan van változás tavaszhoz képest, hiszen a maguk a gazdasági kilátások is jelentősen romlottak, és akkor itt nem kell felsorolni, hogy, ugye, hogy miért az energiaválság ennek egy fontos aspektusa.
1: Köszönjük szépen, Átala. Persze a teljes interjút linkeljük az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Palkó István a Portfolió Pénzügy Rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. István köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Volt már A Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Váhnhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden
2: jót kívánunk, sziasztok! Let's <laughs> go.